0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute reden wir über die fünf Stufen des Datenmanagements bis zur Datenökonomie. Alle reden von Daten, dem neuen Öl der Internetwirtschaft, von Datenmanagement und von Datenökonomie, aber Viele Firmen tun sich immer noch schwer, überhaupt ihre Daten zu sammeln und zielorientiert zu verwenden. Und daher meine 4 plus 1 Stufen des Datenmanagements bis zur Datenökonomie und orientieren tue ich mich dabei mehr oder weniger an dem sogenannten Industrie 4.0-Entwicklungspfad der FIR an der RWTH Haaren. Die erste Stufe des Datenmanagements ist die Stufe der Sichtbarkeit oder des sogenannten digitalen Schattens. Denn hier erkennt ein Unternehmen erstmalig überhaupt, was in diesem überhaupt passiert. Es geht um Umsatzdaten, um Auftragseingänge und Kosten. Es geht um Kontensalden, aber auch Warenkörbe der Kunden und die Zuverlässigkeit von Lieferanten oder gar kriminelle Handlungen von Mitarbeitern und Externen. In der Produktion können wir den Status von Maschinen oder in der Logistik den Status von Lieferungen überwachen und nennen das Ganze Condition Monitoring. Klassische Software-Systeme dienen dann der Analyse von den Daten, wie dem sogenannten Data Warehousing oder Data Mining. Und dadurch können wir bereits erste Erkenntnisse dann sammeln und irgendwelche Reporting-Dashboards aufbereiten. Doch schon diese erste Stufe des Datenmanagements wird von vielen Unternehmen gar nicht erreicht. Man sieht zwar noch die Umsätze und auch Kosten, doch es fehlt ja die digitale Schatten dann bei den Kunden, Produktions- und Logistikdaten. Klassische Probleme dabei sind die ganzen Datensilos und Systeminseln, die bei vielen Firmen immer noch nicht integriert miteinander sind, oder generell Probleme bei der Umsetzung einer DSGVO-konformen Vorgehensweise wie zum Beispiel fehlenden Einwilligungserklärungen. Doch wer diese erste Stufe des Datenmanagements überhaupt nicht erreicht hat, also die Sichtbarkeit nicht hat, der braucht dann von den weiteren Stufen gar nicht mehr träumen. Und dabei wird es gerade jetzt besonders spannend. Es geht nämlich bei der zweiten Stufe schon um die Ursachenanalyse und um die Beantwortung, warum in einem Unternehmen überhaupt etwas passiert. Diese Stufe nennen wir die Stufe der Transparenz und sie gibt Antworten zu Kundenbedürfnissen und nicht nur reine Verkaufsdaten, zu Kosten für Ursachen oder zu Engpässen in der Produktion. Auf einmal versteht ein Handelshaus, welche Artikel von welchen Kunden gern gemeinsam erworben werden. Ein Industrieunternehmen, warum immer wieder in der Produktion Probleme auftreten oder ein Softwareentwickler, wie es immer wieder in der Entwicklung zu Ressourcenengpässen kommen kann. In dieser Stufe der Transparenz geht es also um Ursachen und Wirkungsketten, um Zusammenhänge, aber wirklich auch um das Generieren schon von Mehrwerten aus den Daten. Umgekehrt fallen spätestens hier Probleme bei der Datenqualität auf. und Wir kennen ja das altbekannte Motto in der IT – Garbage in, Garbage out, also wer Schrott reingibt, bekommt auch Schrott raus. Die ersten beiden Stufen des Datenmanagements schauten auf die Vergangenheit und versuchten Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Die dritte Stufe betrachtet nun die Zukunft. Es geht um die Prognosefähigkeit, dank der Simulation verschiedener Zukunftsszenarien und Wahrscheinlichkeiten. Es geht also um die Frage, was in einem Unternehmen passieren wird. Und mögliche Themen sind dabei die Reaktion der Kunden auf Maßnahmen des Vertriebs und Marketings, wie zum Beispiel Preisanpassungen oder eine verstärkte Besuchfrequenz des Außendienst, aber auch zukünftige Herausforderungen des Supply Chain, wie Lieferinpässe oder Nachbestellungen oder die Vorhersage möglicher Leistungsverluste von Maschinen und den daraus resultierenden möglichen Wartungsmaßnahmen. So, ich hatte es ja schon in der letzten Stufe gesagt, wir versuchen ja mit Daten Mehrwerte zu generieren. Und einige berühmte Beispiele von erfolgreichen Mehrwerten dank Prognosen kommen von der Firma Google. Denkt man nur an die Stauvorhersagen über Google Maps oder heute schon Analysen, wo Google unser Suchverhalten aufbereitet und beispielsweise feststellt, welche Krankheiten sich gerade in welchen Regionen ausbreiten. So, ich habe ja gesagt, ich orientiere mich bei diesen Stufen ein wenig an dem sogenannten FIR-Entwicklungspfad zum Thema Industrie 4.0 und dieser spricht nun in der vierten Stufe von der Adaptierbarkeit. Ich aber wechsle lieber an dieser Stelle auf den Begriff der Autonomie, denn hier können Systeme dank der Daten und ohne den Eingriff von Menschen autonome Entscheidungen treffen. Diese vierte Stufe ist quasi schon die Königsklasse des Datenmanagements, denn hier werden wirklich autonome Entscheidungen aufgrund von Daten getroffen. Und ein Beispiel sind die ganzen autonomen fahrenden Fahrzeuge, die wir schon haben, sei es ein PKW, ein Zug oder ein Roboter, der selbstständig seine Umgebung analysiert und seinen Auftrag dann zielgerichtet umsetzt. Und dabei werden eine Vielzahl von Daten in Echtzeit verarbeitet und zu Entscheidungen geführt. Und solche autonomen Datenmanagementsysteme haben wir nicht nur bei Robotern, sondern haben wir sie auch bei Klassischen IT-Software-Systemen, wenn wir über autonome Prozesse im Bestellwesen und Rechnungswesen nachdenken, in der Produktion oder in der Verarbeitung von Reklamationen und Servicediensten. Die fünfte Stufe des Datenmanagements ist nun eine parallele Stufe, die im bekannten industrie 50 entwicklungspfad der FIR an der RWTH Aachen gar nicht explizit erwähnt wird. Spätestens aber ab der Stufe der Transparenz bieten die Daten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse nicht nur Mehrwerte für das eigene Unternehmen, sondern auch für externe Geschäftspartner wie Kunden, Lieferanten, Marktteilnehmer, Behörden und Banken, für die diese, und ist wird es besonders spannend, gerne auch bezahlen. Es geht in dieser Stufe also nicht mehr nur um die Sammlung und Aufbereitung von Daten, sondern um eine Monetarisierung, also das Generieren wirtschaftlicher Vorteile aus Daten. Bei der Phase der Monetarisierung geht es gar nicht direkt darum, sofort Geld zu verdienen, indem wir Daten weiterverkaufen sollen, indem wir aus Daten für uns selbst ökonomische Vorteile generieren. Das kann schon sein, durch die viel bessere Kenntnis über unsere Kunden können wir das Sondiment, was wir ihnen verkaufen, erweitern, also wir steigern den Umsatz pro Kunde. Oder, weil wir ihn besser kennen, können wir sogar die Margen ihm gegenüber erhöhen. Kann aber auch sein, dass wir einfach genauer wissen, wo wir Kosten reduzieren müssen und damit Geld einsparen oder wir können bisherige kriminelle Handlungen vermeiden und die daraus resultierenden Verluste eben komplett eindämmen. Aber die Monetarisierung von Daten bedeutet auch, dass wir Daten verkaufen können oder dass wir eben direkt Geld mit ihnen verdienen. Und da sind nur mal ein paar Beispiele kurz erwähnt, weil darüber werde ich sicherlich mal eine eigene Folge machen. Wir können zum Beispiel Provisionsgeschäfte abwickeln, das nennen wir heute Neudeutsch Affiliation. Dann gibt es das sogenannte Targeting, da geht es um themenrelevante Werbeeinblendungen, vielleicht sogar in Form von Auktionen wie dem sogenannten Programmatic Marketing, oder um den versteckten Verkauf von Daten, das sind meine sogenannte Hidden Revenues, wo man externen Geschäftspartnern, soweit es die DSGVO erlaubt, wirklich Daten aus seinem eigenen Bestand weiterverkauft. Kurzum, es reicht nicht mehr aus, nur in unterschiedlichen Töpfen Daten zu generieren und zu sammeln. Das ist die Grundbasis von allen, das ist also Mindestanforderungen. Die Daten müssen vielmehr miteinander integriert und verbunden werden, um sie dann intelligent auszuwerten und ökonomische Vorteile daraus zu schaffen. Erst dann sprechen wir nicht mehr nur vom Datenmanagement, sondern von Datenökonomie, also einem der zentralen Megatrends der digitalen Transformation. Aber hier wird es für manche Unternehmen schwierig, denn... Es stellt sich die Frage, inwieweit wirklich ein Unternehmen seine Daten auch weiterverarbeiten kann. Nehmen wir haben einen Hersteller von Elektrobauteilen oder einen Anlagenbauer. Diese verlieren bei einem klassischen Geschäftsmodell den Zugang zu den Daten ihrer Bauteile ab dem Moment, wo diese bei ihren Industriekunden verbaut sind. Also wer als Lieferant für die Automobilindustrie eine Maschine produziert und diese dann am Ende wirklich bei einem Automobilhersteller dort in der Produktionskette ist, dieser ursprüngliche Lieferant der Maschine bekommt ja nicht Informationen aus der laufenden Produktion des PKWs. Es sei denn, man bietet moderne Lösungen im Rahmen eines modernen Geschäftsmodells, wie zum Beispiel Vorhersagen von Wartungen, also im berühmten Predictive Maintenance, oder modernen Ertragsmodellen wie Leasing oder Hardware-as-a-Service. Wer das verbindet also moderne Lösungen, der bleibt dann ein aktiver Bestandteil der Wertschöpfungskette und im Genuss der Daten über seine eigene Leistungsfähigkeit. Ja, Und da sind wir wieder in unserem berühmten Dilemma. Technologie kann uns nur enablen, kann uns nur befähigen, aber den wirklichen Schritt in eine neue Wettbewerbsfähigkeit schaffen wir nur mit neuen Geschäftsmodellen. Das ist hier einmal die Monetarisierung von Daten, aber auch die Kontrolle über ganze Wertschöpfungsketten, sodass uns dann die Daten nicht verloren gehen, sobald wir unser eigenes Bauteil weiterverkauft haben. Aber deswegen reden wir auch nicht mehr von Datenmanagement, sondern von Datenökonomie. So, die 10 Minuten sind schon wieder um. Das war meine heutige Folge zum Thema Datenökonomie. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt mich bitte weiter und abonniert meine Podcast-Reihe. Lieben Gruß, euer Markus.